0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Maria und der Paragraph. Wir wollen uns in diesem Podcast mit der Geschichte des Paragraph 218 auseinandersetzen. Der Anlass ist das 150-jährige Bestehen des Paragraphen. Dazu wird es auch eine Ausstellung im FMP1, Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin geben. Diese Ausstellung könnt ihr zwischen dem 1. April und dem 30. Mai 2021 besuchen. Der Ausstellungszeitraum ist bis zum 31. August 2021 verlängert. Ob die Ausstellung wegen der aktuellen Corona-Regelung zugänglich ist, erfahrt ihr auf unserer Webseite maria .de. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt des Müssenberg-Forums Berlin und dem Historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Weitere Informationen und unsere digitale Ausstellung findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Hören! Heute ist keine normale Folge. Wir möchten dafür euch die Diskussionsrunde bei unserer Ausstellungseröffnung einspielen. Spannende Beiträge von einem Vielfalt an Menschen, die eng mit dem Paragrafen 218 verbunden sind. Viel Spaß beim Hören. Guten Abend an alle. Ich begrüße Sie herzlich zur Vernissage von Maria und der Paragraph. Leider können wir nicht alle gemeinsam den Beginn dieser Ausstellung im FMP1 zelebrieren, aber ich freue mich trotzdem, dass ist, wir es geschafft haben, diesen Livestream endlich mal zu organisieren und dass wir jetzt wirklich live sind und dass wir mit unseren Gästen ein bisschen ähm, sprechen können im Nachhinein. Maria und der Paragraph, die Ausstellung zum Recht auf Abtreibung und das 150 Jahre nach der Einstehung diesen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Aus dieser Tatsache haben wir uns gewundert und gedacht, es wäre Zeit, die Debatte um diesen Paragrafen wieder in die Öffentlich Öffentlichkeit zu bringen und Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Ich selber wusste am Anfang nichts davon und alle meine Freundinnen auch nicht. Als ich einmal in der Kunstkantine stand, also eigentlich in diesem Raum, um etwas vorzubereiten, kam ich kurz ins Gespräch mit einem Handwerker, der uns für etwas aufbaute. Und er fragte mich, ob wir eine Ausstellung vor, vorbereiteten und ich sagte, ja, über den Paragraphen 218, den gibt es schon seit 150 Jahren und darauf antwortete er, ach, daran kann ich mir erinnern, ich dachte, das war schon längst vorbei. Und in diesem Satz steckt der Grund unserer Ausstellung. Als mein lieber Kollege Matthias Nils die Arbeiter illustrierte Zeitung vor zwei Jahren durchblätterte, fiel ihm auf, dass vor 100, 100 Jahren eine Ärztin wegen illegaler Schwangerschaftsabbruch in Haft kam. Ihr Porträt wurde auf dem Cover der Zeitung gedruckt, so ähnlich wie die 370 Frauen auf dem Sternmagazin von 1971 und die vielen Ärztinnen der Taz in 2017 in Solidarität mit Christina Hänel. Als wäre das Jahr 2021 noch nicht verrückt genug, wird der Paragraph 218 dieses Jahr 150 Jahre alt. Je weiter wir in unsere Recherche tauchten, desto empörter wurden wir im Team, da wir ständig auf neue erschreckende Erkenntnisse um die Abtreibungsregelung stießen. Die Einführung des Paragrafen 218 in das Strafgesetzbuch ist auch ein Produkt einer langen Vorgeschichte von Verboten. Die Kriminalisierung von abtreibung diente immer das Patriarchat, um die Frau in einer untergeordneten untergeordnete Rolle in der Gesellschaft zu halten. Es ging nie um Lebensschutz, es ging immer um Kontrolle auf den Körper der Frau. Wie kann es also sein, dass es diesen Paragrafen noch gibt? Und wie kann es sein, dass meine Generation kaum weiß, dass Abtreibung in Deutschland eigentlich illegal ist? Unsere Mission als Münzenberg Forum ist, auf die Geschichte von vergessenen Menschen und Kämpfe zu erinnern und Winde ans Licht zu bringen. Daher war unser Ziel, sowohl die geschichtliche Entwicklung als auch die persönliche Ebene des Themas darzustellen. Unsere fiktive Maria wird euch ihre eigene Geschichte und die Herausforderungen ihrer Zeit durch die Räume der Kunstkantine erzählen. Und auf diesen Worte möchte ich jetzt folgende Personen danken, die zu dieser Ausstellung beigetragen haben. Uwe Sonnenberg und Anita, Annika Taschke des Historischen Zentrums der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Dagmar Nölge und Roman Klarfeld vom FFBIZ, das Feministische Archiv, das Bundesarchiv, das Umbruch Bildarchiv, die BPK Bildagentur, unsere Podcast-Gäste Kerstin Wolf, das Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel, Linda Peikert, Richard Kühl, Ursula Bertin von gfu Berlin, Heike Petrick, die Beraterin bei Pro Familia in Brandenburg, die Studierende der Ostfeyler Hochschule für Angewandte Wissenschaft, und ihre liebe ProfessorInnen Peter Badel und Juka Tränkle für ihre tollen Arbeiten, die in unserer Ausstellung zu sehen sind, Katrin Hippen für ihre Toninstallation, Zuhören, Machen. Ein besonderer Dank an Matthias Schindler und Jenny Schindler, die uns viel für die Konzeption der Ausstellung geholfen haben. Ein persönlicher Dank an Matthias Nils und Andreas Krämer, die für diese sehr bereichernde Erfahrung, die mich so viel gelehrt hat. Und als Müssenwerkforum möchten wir noch an unsere Team bedanken, die uns großartig für den Aufbau geholfen hat und für die Ideen, die hier und da aufgetaucht sind, als wir einen Inspiration blog hatten. Anne, Henning, Katrin und Francesca. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Ausstellungseröffnung und wir freuen uns auch sehr auf Ihren Besuch und auf Ihre Beiträge gleich. Mhm.
1: Da freuen Sie sich doch mal, dass die Bevölkerungsquote ein bisschen wachsen kann. Herr Doktor ohne Wohnung, na, ein Bett werden Sie doch noch haben. Da können Sie sich ein bisschen Schonung und halten sich ein bisschen stramm. Da sind Sie meine nette kleine Mutter schaffen noch ein Stück Kanonenfutter. Dazu haben sie den Bauch. Und das wissen sie auch. Und das müssen sie auch. Und jetzt keinen Stuss. Und jetzt wenn sie Mutter und Schluss. Herr Doktor, ein Arbeitsloser, dass der nicht ein Kind haben kann. Na, Frauchen, das ist ein bloßer Antrieb für Ihren Mann. Herr Doktor, bitte Frau Renner. Da kann ich Sie nicht verstehen. Sehen Sie, der Staat braucht Männer, die an der Maschine stehen. Da sind Sie mal eine nette kleine Mutter schaffen noch ein Stück Maschinenfutter. Dazu haben sie den Bauch und das wissen sie auch und das müssen sie auch. Und jetzt keinen Stoß und jetzt werden sie Mutter und Schluss. Brenner quasseln sie nicht, erst wollen sie das Vergnügen, dann wollen sie nicht ihre Pflicht. Und wenn wir mal was verbieten, dann wissen wir schon, was wir tun, dann sind sie mal ganz zufrieden, und dann lassen sie das mal schön unsere Sache sein, ja? Dann sind sie mal eine nette kleine Mutter. Schaffen noch ein Stück Kanonenfutter, dazu haben sie den Bauch und das wissen sie auch und das müssen sie auch und jetzt keinen Stuss und jetzt werden sie Mutter und
0: Schluss. So, jetzt sind wir in einem anderen Raum, in den zweiten Raum unserer Ausstellung. Können alle mich hören? Ich glaube ja. Ähm, gut, dann würde ich, würde ich vorschlagen, dass wir mit den Beiträgen unserer Gäste anfangen. Und wenn das, ich würde gern mit Anke domscheit von der Linksfraktion im Bundestag anfangen. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte das Thema aus
2: einer. Ostperspektive beleuchten, ein bisschen biografisch auch. Ich bin 1968 in Brandenburg geboren und 17 Jahre später schwanger geworden. Und ich muss sagen, es war wahrscheinlich in allem Unglück, es war eine ungewollte Schwangerschaft, ein gewisser Glücksumstand, dass die Mauer noch nicht gefallen und die Wiedervereinigung noch nicht stattgefunden hatte. Denn fünf Jahre später hätte ich tatsächlich ein Problem gehabt. Mitte der 80er war es keins, einen Arzt zu finden, ohne irgendwelche Voraussetzungen sagen zu können, man möchte das nicht dann von ausgebildeten Ärzten unter guten medizinischen äh, Bedingungen diesen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu können, das war damals wirklich kein Ding. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich 30 Jahre später nicht immer noch nicht auf dem ähm, Selbstbestimmungsrecht über meine körperlichen Freiheiten bin, wie ich damals als 17-Jährige gewesen bin. Und jetzt bin ich 53. Also wenn ich jetzt eine Tochter in dem Alter hätte, dann hätte dies schlechter als damals. Und eigentlich bin ich nach gesundem Menschenverstand davon ausgegangen, dass sich Freiheitsrechte für Frauen ein bisschen vorwärts entwickeln. Und jetzt muss ich gucken, dass uns Argentinien und Irland überholen. Auch das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ich finde es eigentlich ziemlich schlimm, dass in der letzten Zeit es sogar aussieht, als würde es eher noch rückwärts gehen. Denn noch vor wenigen Jahren hätten wir uns nicht vorstellen können, dass GynäkologInnen, mit Strafrecht bedroht werden, weil sie auf ihren Webseiten ähm, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen verbreiten. Das kam ja erst in den letzten Jahren. Im Bundestag habe ich mitbekommen, wie das Tauziehen um die Gesetzesänderung für 219a ging. Ich habe gehofft, wir kriegen das weg. Ich versuche einen ganz kleinen Teil dazu beizutragen. Ich bin Digitalpolitikerin, halte Reden über Breitband und künstliche Intelligenz und alles Mögliche. Mein letzter Satz ist aber immer der gleiche. Der heißt immer, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen haben nichts zum Strafrecht verloren. Paragraf 219a gehört abgeschafft. Und ich verzeihe es der SPD wirklich nicht, dass sie sich hat platt machen lassen äh, von der CDU. Und jetzt das Gesetz eigentlich schlimmer geworden ist, als vorher. Denn jetzt gibt es eine noch klarere Handhabe eigentlich gegen Gynäkologinnen, um ähm, sie mit dem Strafrecht zu verknacken. Und es bleibt dabei, 219a muss weg und 218 auch.
3: Danke.
0: Vielen Dank, Anke Domstadtberg. berg Ich würde das Wort übergeben ähm, an Valentina Tjofalo vom Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg.
4: Ja, danke. Ähm, liebes Münzberg forum und äh, liebe Besucherinnen, erst einmal danke für die Einladung im Namen des Arbeitskreises zu 218 StGB vom Humanistischen Verband. Mein Name ist Valentina Chioferlo und ich bin gemeinsam mit Lindia und Helen, auch Sprecherinnen des Arbeitskreises, und der Arbeitskreis hat sich in Berlin-Brandenburg gegründet, nachdem die Mitgliederversammlung 2019 beschlossen hat, dass eine Streichung des 218 StGB zu fordern ist. Und wir erarbeiten gerade ein dazugehöriges Positionspapier. Wie schon gesagt wurde, ist jetzt seit 150 Jahren der Schwangerschaftsabbruch ein Straftatbestand, trotz zahlreicher zivilgesellschaftlicher Widerstände und rechtlicher Widersprüche. Ich möchte mich heute kurz einer juristischen Einordnung versuchen und ähm, zwar von 218 und 218 sagt, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Trotz dieses strafrechtlichen Verbots sind Abtreibungen nach § 218 Absatz 1 StGB innerhalb der ersten zwölf Wochen, auch ohne Indikation, also ohne Grund, möglich. Das liegt vor allem am sogenannten Kompromiss von 1993. Nach der deutschen Wiedervereinigung mussten unterschiedliche Regelungswerke bezüglich des Schwangerschaftsabbruchs wieder zusammengeführt werden. In der ehemaligen DDR wurde nämlich schon 1972 das Fristmodell eingeführt, wonach Personen innerhalb der ersten drei Monate straffrei abbrechen durften. Im Westen war eine solche Lösung aber 1975 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Daher konnte man in der BRD also nur abtreiben, wenn es einen ausreichenden Grund, also eine Indikation wie zum Beispiel Lebensgefahr, vorlag. Um beide Regelungswerke dann zusammenzuführen, entschied sich der Gesetzgeber zu Beginn der 90er Jahre für das heutige Beratungskonzept mit zwölf Wochen Frist. Danach war der Schwangerschaftsabbruch zwar weiterhin generell eine Straftat, er war aber nicht mehr rechtswidrig. Die Fristenregel die Fristenregelung wurde mit dem Abbruch durch einen besonderen Grund, also der Indikationslösung, gleichgestellt. Nachdem die neu geschaffene Regelung von der Bayerischen Landesregierung vor das Bundesverfassungsgericht gebracht wurde, erklärte das Bundesverfassungsgericht das Gesetz für verfassungswidrig. Zuerst begründete das Gericht eine rechtliche Austragungspflicht. Die Schwangere habe grundsätzlich die Pflicht, den Fötus auszutragen. Der Staat habe nämlich eine Schutzpflicht gegenüber dem Fötus, auch gegenüber der schwangeren Person, also auch gegenüber ihr oder ihm muss es durchgesetzt werden. Deswegen kann eine Abtreibung ohne Grund, also innerhalb der Beratungslösung laut Verfassungsgericht nicht als rechtmäßige Tat angesehen werden. Es sei immer unrecht. Das Gericht erkannte aber trotzdem an, dass Abtreibungen durchgeführt werden, ganz egal, ob sie legal sind oder nicht. Deswegen kann der Gesetzgeber innerhalb der ersten zwölf Wochen mit einer Beratung von einer Strafe absehen. Ich möchte ganz kurz auf drei Kritikpunkte an dem Urteil eingehen und an der jetzigen rechtlichen Lage. Zum einen wird die grundrechtliche Position der schwangeren Person verkannt und nur auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht beschränkt, also größtenteils beschränkt. Aber auch Würde, Gleichheitsrechte und die körperliche Unversehrtheit müssten viel mehr im Zentrum stehen und sie bleiben weitestgehend unbeachtet vom Verfassungsgericht. Außerdem durchbricht das Bundesverfassungsgericht die sonst übliche strafrechtliche Dogmatik, die sonst für alle Straftatbestände Gültigkeit haben. Der Abbruch nach dem Beratungsmodell stellt mittlerweile keine tatbestandliche Handlung mehr dar, ist aber gleichzeitig rechtswidrig. Bei allen anderen Straftaten in Deutschland ist zwingende Voraussetzung, dass man eine tatbestandliche Handlung hat, nur daran kann sich eine Rechtswidrigkeit anknüpfen. Das wird beim Schwangerschaftsabbruch einfach nicht mehr beachtet. Außerdem zahlen Krankenkassen, dadurch dass Abbrüche eine Straftat sind, nicht die, also nicht die Leistung dafür. Gleichzeitig kann man sich aber vom Land die Kosten bei zu geringem Einkommen zurückholen. Wenn wirklich davon ausgegangen wird, dass der Schwangerschaftsabbruch Unrecht ist, wieso wird dann bei der Krankenkasse die Zahlung verboten? Andererseits werden aber Leistungen gewährt. Das macht keinen Sinn. Insgesamt steckt der sogenannte Kompromiss von 1993 voller Widersprüche und beschränkt die Position von Schwangeren auf ein gerade noch so hinnehmbares Minimum. Durch die generelle Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch zu erhalten, kann rechtlich immer darauf verwiesen werden, dass Schwangere ja tatsächlich, also dass Schwangere ja einen Zugang hätten und dass die Kriminalisierung ja nur auf dem Papier bestehe. Durch diese Argumentation werden allerdings sowohl grundrechtliche wie auch identitätsrelevante Aspekte verkannt, Gleichheit, Selbstbestimmung, Autonomie über den eigenen Körper stehen einer Kriminalisierung von Abbrüchen konträr gegenüber. Und das unabhängig davon, ob ein Zugang zum Abbruch prinzipiell möglich ist oder nicht.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Valentina Schioffalo. Entschuldigung, sonst höre ich mich doppelt. Das ist unglaublich. <lacht> Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich gebe jetzt das Wort über an Stefanie Schlitt von Pro Familia.
5: Danke. Pro Familie unterhält staatlich anerkannte Beratungsstellen, 180 im ganzen Land, die unter anderem Menschen beraten, die ungewollt schwanger sind. Aus unserer Arbeit kennen wir die sehr differenten und oft komplexen Situationen, in denen sich diese Menschen befinden. Im Gesetz wird ihre Situation als Schwangerschaft, Schwangerschaftskonflikt charakterisiert. Ein intrapersoneller Konflikt wird unterstellt, ebenso wie das Bedürfnis nach professioneller Hilfe. Unser Ziel ist es, die einzelne Person in ihrer selbstbestimmten Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft zu unterstützen. Wobei viele Personen, die von uns beraten werden, ihre Entscheidung schon getroffen haben. Nicht alle Beratungsstellen, die es in Deutschland sonst noch so gibt, teilen dieses Ziel. Manche stellen keine Beratungsscheine aus, die man vor einem Schwangerschaftsabbruch vorweisen muss. Und das ist der Schwangeren, die dorthin geht, nicht unbedingt schon vorher bewusst. Das Recht auf eine ergebnisoffene Beratung in allen eine Schwangerschaft unmittelbar und mittelbar berührten, berührenden Fragen ist gesetzlich verankert. Das Recht ist gesetzlich verankert. Allerdings ist diese Beratung bisher für ungewollt schwangere Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch wünschen, nicht nur ein Recht, sondern auch eine gesetzliche Pflicht. Das empfinden viele Menschen als entmündigend. Die Botschaft, die ankommt, ist, wir trauen dir Entscheidung, die Entscheidung alleine nicht zu. Das erschwert auch eine offene Beratung. Die Beratung bei Pro Familia entspricht allen Regelungen der gesetzlich vorgeschriebenen Vorgaben zur Schwangerschaftskonfliktberatung. Und außerdem basiert sie auch auf den fachlichen Standards der institutionellen Beratung. Diese Standards setzen allerdings auch die Freiwilligkeit der Beratung voraus, die, die für die Beratung zum Schwangerschaftsabbruch nach geltender Gesetzeslage nicht gewährleistet ist. Der Inhalt der Beratung ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Sie soll dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen. Diese Beratung ist dennoch laut Gesetz ergebnisoffen zu führen und soll der Schwangeren ermöglichen, eine verantwortliche Entscheidung zu treffen. Die Beraterin oder Berater ist also eine Botschafterin für den staatlichen Schutzauftrag, wie ähm, Jutta Franz sagt, ohne diesen Schutzauftrag selber zu, zu übernehmen. Die Mitarbeiterinnen von Pro Familia sind verpflichtet, die Gesetzeslage uneingeschränkt äh, umzusetzen, ähm, was sie auch tun und was bedeutet, ähm, dass sie über diese Gesetzeslage in ihrer Beratung aufklären die Gesetzeslage gleichwohl fachlich und politisch zu kritisieren und für ihre Veränderung einzutreten. Das halten wir bei Pro Familia für selbstverständlich in einer demokratischen Gesellschaft und auch für notwendig. Eine zielorientierte Pflicht zur Beratung vor einem Schwangerschaftsabbruch lehnen wir aus fachlichen und aus, menschlichen, aus menschenrechtlichen Erwägungen ab. Beratungspflicht führt dazu, dass Schwangere die zu einem Schwangerschaftsabbruch bereits entschlossen sind, eine zeitliche Verzögerung hinnehmen müssen, die eine unnötige Belastung darstellt. Die Beratungspflicht wird von vielen als Überredungsversuch oder als Rechtfertigungszwang wahrgenommen, der einer offenen Begegnung in der Beratungssituation im Wege steht. Eine mit Strafandrohung äh, erzwungene Beratung steht im Widerspruch zu wissenschaftlich begründeten und ethischen Grundsätzen der Beratung. Für die Mehrzahl der betroffenen Personen ist die Beratung ohnehin nicht entscheidungsrelevant. Die Entscheidung treffen sie schon mit ähm, nahen Bezugspersonen oder alleine. Ein wichtiges Netz an gut, gut finanzierten und ausgestatteten Beratungsstellen ist jedoch unverzichtbar. Ähm, Schwangere brauchen die Möglichkeit, ihre Fragen, Ängste und Zweifel in einer Beratungsstelle ihrer Wahl anzusprechen ebenso wie das Recht auf Beratung verzichten zu können, auch wenn sie die Schwangerschaft nicht fortsetzen wollen. Seit 35 Jahren fordert Pro Familia, dass die im deutschen Strafgesetzbuch verankerten Maßnahmen gegen Schwangere, die auf eigener Wunsch ihre Schwangerschaft abbrechen lassen, gestrichen werden. Außerdem muss ein ungehinderter und straffreier Zugang zu qualifizierter Gesundheitsversorgung und zu medizinischen Methoden des Schwangerschaftsabbruchs auch ohne eine verpflichtende Beratung gewährleistet sein. Wir brauchen eine menschenrechtskonforme Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs.
0: Danke. Vielen Dank, Stephanie Schlied von Pro Familia. Die nächste auf meiner Liste ist Gabrielle Bischoff von Wir Frauen. Bitte schön.
6: Hallo, schönen guten Abend. Ich bin aus Düsseldorf dazu geschaltet und ähm, ja, ich gehöre zu dem ehrenamtlichen Redaktionsteam der kleinen, feinen feministischen Wir Frauen. Und wir wurden angefragt, ein kurzes Statement zu geben. Und Anke Domscheid ähm, hat eben persönlich gesprochen. Und da fiel mir dann eine Geschichte ein von 1978, 79. Damals wurde eine Klassenkameradin von mir ungewollt schwanger. Wir waren damals 16, 17 Jahre jung. Und im Freundinnenkreis sprachen wir darüber. Und ähm, wir hatten die Kämpfe mitbekommen, wir hatten den Sterntitel mitbekommen. Und für uns 16-, 17-Jährige war ganz klar, dass niemand anders als die Klassenkameradin darüber entscheiden darf, ob sie die Schwangerschaft austrägt oder nicht. Das war für uns so selbstverständlich. Und etwas anderes ja, hätte uns total empört, Wobei ich mich heute nicht mehr erinnern kann, ob sie beraten wurde, ob sie einen Frauenarzt, eine Gynäkologin fand, die eben ähm, ja, Rücksicht genommen hat auf ihre Situation. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber es ist auch über 40 Jahre her. Aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir darüber gesprochen haben, dass der Paragraph 218 abgeschafft gehört. Auf jeden Fall, weil, wir, weil für uns das Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit so zwingend gewesen ist, so unhinterfragbar und dazu auch noch der Gedanke, dass jedes Kind das Recht hat, gewünscht zu sein. Und da sprechen, sprachen wir damals noch nicht von und heute auch nicht von den, von den gleichen Chancen und Möglichkeiten, die jedes Kind haben sollte, wenn es auf die Welt kommt. Es geht um nicht weniger als das Interesse am persönlichen Wohlergehen, sowohl der konkreten Frau als auch des möglichen Kindes. Und dieses Selbstbestimmungsrecht wird jeder Frau abgesprochen durch das Verbot eines Schwangerschaftsabbruchs und das ist meines Erachtens der starke Moment, um sich dann mit anderen zusammenzutun, eine Bewegung zu werden, um den Gesetzgeber auf seine Pflichten hinzuweisen, dass es sich hier um ein diskriminierendes Gesetz handelt. Und das mobilisierte früher und das mobilisiert zum Glück auch heute noch. Dankeschön, dass ich was dazu sagen durfte und dass ihr mich daran erinnert, wie lange ich schon ja, Gedanken, mir Gedanken mache zum Paragraph 218. Danke.
0: Vielen Dank, Gabriel Bischof. Das ist ein sehr interessanter Beitrag. Also ich finde persönliche persönlichen Geschichte immer super spannend zu hören. Zunächst haben wir Ursula Bertin und Anna Krenz von Gierbucher Berlin. Ich weiß nicht, wer von euch spricht, aber ich gebe euch das, das Wort.
7: Ola, fängst
6: du an? Huh? Äh, gut,
8: äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, vielleicht kurz auch so, vielleicht was Persönliches. Äh, ich bin bei Die Woche Berlin, aber ich bin auch bei äh, Südabascha, einer Organisation, die, die äh, Zugang zu, äh, zu zu legale und sichere Schwangerschaftsabbrüchen äh, in Deutschland äh, um, ermöglicht für Frauen aus Polen, in, für, eigentlich für Personen, die schwanger, ungewollt äh, schwanger geworden sind, inzwischen die äh, schwanger sind und äh, Fetus äh, zeigt äh, verschiedene letale äh, äh, Krankheiten. Ähm, es ist ähm, für, für die Frauen, die aus Polen kommen, das ist natürlich eigentlich klare Sache. Wir, wir regeln das nach, nach deutschem Recht, also die müssen Beratung äh, haben. Wir ermöglichen das und die, wir versuchen das so komfortabel wie möglich zu organisieren. Ähm, äh, was anderes, was mich seit ein paar Monaten beschäftigt, das sind Frauen, die in Deutschland arbeiten, polnische Frauen oder Frauen aus Osteuropa, aus äh, die hier arbeiten als Pflegekräfte, als ähm, Haushaltshilfen oder wie auch immer. Die haben sehr oft keine Versicherung. Ähm, die haben irgendwelche äh, Verträge, mit Agenturen äh, in Polen, äh, im Zusammenhang, äh, das möchte ich nicht irgendwie äh, weiter äh, erwähnen. Auf jeden Fall, die sind nicht richtig in Deutschland versichert. Irgendwann werden die, mein Gott, wir sind nur, äh, wir sind nur Menschen, die werden ungewollt schwanger. Und was passiert dann? Die, haben kein, die, 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 die greifen zu unmöglichen äh, Mitteln, äh, eigentlich, ich würde sagen, äh, das ist wunderschön, dass, äh, dass, dass die äh, unser Telefon beziehungsweise unsere E-Mail-Adresse kennen und dann melden sich, bei wenden sich an uns und da können wir das organisieren und das wird auf äh, die, 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 die schlucken nicht irgendwelchen Pillen, wo die irgendwo bestellt haben oder wie auch immer, sondern die werden, die landen beim Ärzten, die werden ähm, richtig ärztlich versorgt. Aber was ist meine Sorge? Das ist, das ist, ich glaube, das ist, das ist auch auch dieses Thema, äh, äh, was wir hier angreifen. Äh, Paragraph 218. Ähm dass die, die Menschen, äh, die hier nach Deutschland kommen, dass, das geht schon ein bisschen weiter, äh, dass die, äh, wo sollen die die Hilfe suchen? Also Pro Familia ist immer ein, ein, äh, ein Ort, wo die Hilfe bekommen, bzw. Informationen bekommen, aber wer sollte das bezahlen? Wie sollte das, wie wird das geregelt? Wir leben in der äh, Europäischen Union, vielleicht äh, sollten wir weiterdenken. Äh, abgesehen davon Paragraph 10, das äh, ist äh, für mich, ja, äh, sollte schon längst in, in äh, Müllkorb landen, aber äh, ja, das ist mein, mein kurzes Statement, entschuldige, wenn, wenn ich das ein bisschen äh, chaotisch äh, darüber spreche, aber äh, ja, das, das sind zwei äh, verschiedene Themen. Also die Frauen, die aus Polen kommen, natürlich äh, Bascha und äh, andere Organisationen, also gibt es viele hier viele Tanten in Deutschland inzwischen, die die Frauen, die aus Polen kommen, unterstützen. Aber ähm, unsere Sorge ist äh, sehr große Sorge. Die Frauen, die hier in Deutschland, hier im Lande arbeiten und die haben keine richtigen Verträge, Arbeitsverträge und die, die, die müssen zu, äh, zu unmöglichen äh, illegalen, manchmal Mitteln greifen und äh, ja, wir helfen denen. Aber wie viele wie viele helfen wir und wie viele äh, greifen zu, zu illegalen äh, Mitteln, das wissen wir gar nicht. Das, das ist ein Punkt. Danke.
7: Kurz, äh, dann, äh, ich schlage auch zu, weil wir sind genau mit Ursula, wir sind gemeinsam in die Woche. Ich wollte nur kurz äh, dazu sagen über die Geschichte, weil klar, als Polin. Wir sind beide Polinnen, die in Deutschland leben, aber wenn wir von Deutschland sprechen und von Abtreibung, äh, dann sind sehr viele Menschen schockiert, dass in Deutschland Abtreibung eine Straftat ist. Selbst wir sind, also auch in Deutschland ist man schockiert, weil man denkt, oh ja, freies Deutschland, alles ist perfekt. Ist das natürlich nicht, weil klar gibt es keine perfekten Länder, äh, vielleicht Neuseeland, aber hier in unserer Ecke in Europas nicht wirklich. Und warum... Warum ist das vielleicht, ich weiß nicht, ob wichtig, aber warum, was wir tun, wir versuchen, die beiden Länder, Deutschland und Polen, aufeinander, miteinander verknüpfen, weil die teilen gemeinsame Geschichte. Seit, weil wir sind Nachbarländer. Deswegen, wenn wir gucken nach Polen oder nach Deutschland wir können von dieser Geschichte lernen. Und zum Beispiel Abtreibungsrecht in Polen war ähnlich, weil 120 Jahre lang war Polen, also Teil von Polen, Teil von Deutschland, von Preußen. Der äh, andere Teil von Polen war Teil von Österreich und äh, als Polen geteilt war. Und da galten natürlich deutsche, äh, also pre auch preußische Rechte für die Frauen, also 18. 19. jahrhundert Und wenn man in die Geschichte blickt, wie es in Polen war äh, mit Abtreibung, habe ich mir notiert, also in den drei Eiziger, nee, nach äh, nach Unabhängig, Unabhängigkeit Polens äh, 1918, da gab es eine große Debatte in Polen wegen, äh, wegen Abtreibung. Und irgendwann mal in den 30 er wurde das beschlossen. Da, klar, Abtreibung ist möglich, aber nur wenn das Leben der Frau gefährdet ist. Aber die Debatte war schon da. Vorher galten deutsche Gesetze in Großpolen oder österreichische Gesetze in teil der Polen. Äh, aber als Polen unabhängig war, gab es ein neues Gesetz. Klar, im Zweiten Weltkrieg gab es Nazi-Gesetze. Äh, da würde es, äh, Abtreibung war für Pollinen legal. Die sollten abtreiben aus politischen und Kriegs- und Nazi-Gründen. Für deutsche Frauen war das illegal. Aber guck mal, warum ist das interessant? Es ist interessant, weil das zeigt, dass Abtreibung auch ein politischer Akt ist. Es geht nicht nur um unsere Unterdrückung als Frauen, klar, dass auch Patriarchat und das schon seit 2000 Jahren mit, mit, äh, Christ, Christ, äh, mit der Geschichte von der Kirche, Politiker, Männer, alles klar. Aber hier kommt es auch, es geht um Politik pur und Krieg und Konflikte. Da waren wir Frauen wieder Teil von einem Spiel, wie immer, aber das war die, die, der Körper der Frauen und unsere Frauenleben, leben, waren Teil von einem Spiel und wir sind immer noch Teil von diesen dieser Spiele von mächtiger Politiker und das sah aber sehr öffentlich, äh, offensichtlich im Zweiten Weltkrieg. Danach war Polen war unter Kontrolle der Russen, also kommunistisches Polen. Da war die Diskussion über Abtreibung natürlich auch und äh, Ende 50er, 60er war Abtreibung legal. Kein Ding, die Kommunisten sagten, ja gut, grünes Licht. Äh, deswegen waren sehr viele Frauen aus unterschiedlichen Ländern, aus Skandinavien, auch Deutschland nach Polen gefahren weil da war es möglich. Also Freiheit in diesem Sinne. Und Polen, äh, es wurde schlimmer nach der Wende, ähnlich wie in Deutschland, nach der Wende in 1993 gab es diesen berühmten Kompromiss. Das mögen wir den Wort Kompromiss nicht. Auch in Deutschland mag, mag man diesen Wort nicht, weil das ist ja immer kein Kompromiss Es ist immer eine, das ist ja kein Kompromiss. Aber in den 90er, ähnlich wie Deutschland, gab es dieses Abtreibungsgesetz, äh, wo Abtreibung war nur legal in drei Fällen. Sonst ist es in Polen auch ein krimineller Akt, aber es war möglich in drei Fällen. Ähnlich wie in Deutschland. Und jetzt seit drei, vier Monaten ist Abtreibung fast unmöglich in Polen, weil damals, seit den 90er, gab es äh, diese drei Möglichkeiten. Na, wenn es von Inzest kommt oder kriminellen Akt, also Schwangerschaft, oder wenn der Fötus missgebildet ist, oder dritter Fall, wenn das Leben der, der schwangeren Person gefährdet ist. Und jetzt diesen Fall, wo äh, Abtreibung möglich war wegen. Äh, Fötusmissbildung, das ist jetzt unmöglich. Das wurde vom polnischen Verfassungsgericht beschlossen im Oktober letztes Jahres. Deswegen waren sehr viele Menschen auf die Straßen, sogar auch in Berlin in Deutschland. Klar, da gibt es natürlich ähm, Verknüpfungen. Warum ist das in Deutschland auch wichtig, was in Polen passiert? Gut, wir sind Nachbarländer, wichtig. Aber die dunkle Mächte, die in Polen äh, Abtreibungsrecht. Verschärfen. Es ist nicht nur polnische Regierung, es sind auch äh, Organisationen wie Ordo Juris, das ist so eine ultrakatholische Organisation, die sind aber in anderen Ländern auch aktiv. Deswegen müssen wir auch in Deutschland die Au Augen aufhalten, weil die sind, also die Anti-Choice-Bewegungen sind überall. Und unser gemeinsamer Kampf, genauso wie in Polen, in Deutschland, die müssen auch zusammenstehen gegen diese Anti-Choice-Menschen, äh, wir müssen gemeinsam kämpfen, weil uns läuft die Zeit davon. Ähm, wir sind vielleicht stark, aber die sind im Moment europaweit, weltweit stark. Die haben sehr viel Geld äh, und Macht. Und deswegen sollten wir gemeinsam gegen die Anti-Choice-Bewegungen kämpfen. Genau auf Beispiel Polens. Jetzt da ist die Situation mit der ähm, Istanbul-Convention da ist natürlich ein anderes Thema. Aber es ist sehr wichtig, dass wir gemeinsam stehen ähm, ja, weil die, die Sache mit Frauenrechten äh, in Polen, es ist ja auch eine europäische Sache, nicht nur, es geht nicht nur um Polen, weil, ja, deswegen, ne, weil die Anti-Choice-Menschen, die sind überall, deswegen gemeinsam, und das ist unsere Maria, eine kämpfende Maria, <lacht> mit äh, schwarzem Regenschirm, ja, genau, ja, unsere Maria, die begleitet uns manchmal auf Proteste in Berlin, äh, schwarzer Regenschirm ist in Polen ein Symbol, Unsere Kämpfe, okay, äh, deswegen, ja, ein Schirm als Schild und ein Schirm als Waffe und als Schirm, wo wir alle sichere Platz finden. Deswegen, so, bisschen, ja, chaotischer, aber äh, ich bin emotional. Aber Maria sitzt nebenan und sie hilft uns. Ja, Maria, gut. <lacht> so, danke.
0: Wunderschön, super schönes letzte Wort. Vielen Dank, Anna Grenz von Djewuche Berlin. Ich gebe das Wort jetzt zu Annika Kreitler von Medical Students for Choice in Berlin.
3: Ja, hallo, vielen Dank äh, für die Einladung und dann vielen Dank auch an alle Vorrednerinnen. Ähm, es wurde schon sehr viel Wichtiges und Richtiges gesagt zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Ähm, mein Name ist Annika Kreitler, ich bin Medizinstudentin und ich bin aktiv hier bei Medical Students for Choice in Berlin. Wer uns noch nicht kennt, wir haben, sind eine studentische AG angesiedelt an der Charité wir haben uns im Jahr 2015 gegründet, weil wir das Gefühl hatten, dass sowohl bei uns in der Uni, also an unserer Uni, aber auch generell im Medizinstudium und auch in der gynäkologischen Facharztausbildung das Thema Schwangerschaftsabbruch einfach sehr stark unterrepräsentiert ist. Es hat sich jetzt mittlerweile zum Glück, zumindest an der Charité, ein bisschen was verbessert. Ähm, durch relativ großes Medienecho und durch unseren Einsatz sind immerhin zwei Vorlesungen zum Thema Schwangerschaftsabbruch eingeführt worden. Aber die Lage ist nach wie vor sehr prekär, was die Lehre angeht. Es haben sich in ganz Deutschland verschiedene Gruppen mittlerweile auch gegründet, ähm, die sich auch an anderen Universitäten für die Lehre in Deutsch, äh, zu Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen. Warum ist das Thema denn so problematisch? Wir wissen eigentlich alle, dass es in Deutschland kaum noch Frauenärztinnen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ungewollt Schwangere müssen für einen Abbruch immer größere Hürden auf sich nehmen. Laut Statistischem Bundesamt sind, gibt es seit 2003 einen Rückgang von knapp 45 Prozent von Praxen und Kliniken, die Abbrüche durchführen. 2003 waren es noch um die 2000, jetzt sind es weniger als 1200. Das ist viel zu wenig. Und die Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs sind nicht nur im Studium, sondern sogar auch in der medizinischen Facharztausbildung, wenn man Gynäkologin werden möchte, unterrepräsentiert. In der tatsächlichen Weiterbildungsordnung für Gynäkologie sind die Vakuumaspiration und die, der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch, das sind die beiden Methoden, die von der Weltgesundheitsorganisation als die beiden die sichersten und die besten Methoden deklariert werden, die werden nicht mal explizit in der Medizin, in der gynäkologischen Facharztausbildung erwähnt. Es ist tatsächlich auch noch so, dass in Deutschland 15 Prozent der Abtreibungen immer noch mit der Methode der Kuretage oder der sogenannten Ausschabung durchgeführt werden, was eigentlich schon längst nicht mehr Legeartis ist. Und das liegt auch daran, dass wir in Deutschland keine medizinische einheitliche Leitlinie haben, wie denn Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen sind. Und Forschung und Investitionen in diesem Bereich gibt es eigentlich auch kaum. Darüber hinaus ist natürlich auch ein Problem, dass AbtreibungsgegnerInnen Ärztinnen und Patienten verunsichern. Es wurde jetzt schon mehrfach Dr. Christina Hene angesprochen. Sie ist eine der bekanntesten Ärztinnen und sie ist natürlich ein erschreckendes Beispiel dafür, was passiert, wenn sich ÄrztInnen öffentlich für Schwangerschaftsabbruch aussprechen und dafür einsetzen. AbtreibungsgegnerInnen machen es zu ihrem persönlichen Hobby, ÄrztInnen zu verklagen, die richtige medizinisch relevante korrekte Fakten auf ihren Website zur Verfügung stellen und die deutsche Gesetzeslage bietet dem Ganzen auch noch die Grundlage, sodass es quasi möglich ist, so ein Hobby zu haben. Wir sagen relativ klar, Paragraph 218 und Paragraph 219a müssen weg, weil sie bilden die Grundlage für Stigmatisierung und Tabuisierung des Themas. Und das hat erschreckende Auswirkungen auf die medizinische Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen in ganz Deutschland.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Annika Kreitler von Medical Student for Choice. Und last but not least kommt jetzt Lili Kramer vom What the Fuck Bündnis. Bitte schön.
9: Ja, hallo. Erstmal auch von mir ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können. Also, ich hier auf dem Panel, meine Genossinnen im Publikum. Um, wir von What the Fuck sollen jetzt in den nächsten fünf Minuten was über aktivistische und queere Perspektiven erzählen. Das ist echt ein ambitionierter Zeitplan. Ich würde mich äh, deswegen darauf konzentrieren, darüber zu reden, was uns eigentlich als linkes, queerfeministisches Bündnis bei unserem Aktivismus wichtig ist. Ich habe eben im ersten Ausstellungsraum gesehen, da hingen Plakate mit den Aufrufen zu unseren Protesten gegen den Marsch für das Leben in Berlin. Aber das ist nicht alles, was wir machen. Als Aktivistin, die sich für reproduktive Rechte einsetzen, spielt natürlich der Paragraf 218 für uns auch eine Rolle. Es ist auf jeden Fall ein Skandal, dass der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland im Jahr 2021 immer noch über das Strafgesetzbuch geregelt wird. Und wir müssen uns gleichzeitig auch darüber bewusst sein, dass noch nicht mal dieser Status Quo mit dieser sogenannten Kompromisslösung, mit dieser Fristenregelung, noch nicht mal der ist uns sicher. Weil nämlich organisierte radikale AbtreibungsgegnerInnen selbst das angreifen, weil sie Schwangerschaftsabbrüche noch weiter illegalisieren möchten, weil sie das unmöglichen wollen. Und leider bietet das Recht, so wie es im Moment ist, ihnen auch viele Hebelpunkte dafür. Weil erst die Beratungspflicht in Paragraph 218, erst die macht so Fake-Beratungsstellen wie Profemina so gefährlich. Und auch erst der 219a äh, macht es, wie eben schon erwähnt wurde, Leute, äh, fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen möglich, Ärztinnen so massiv unter Druck zu setzen. Also gilt es auf der einen Seite auf jeden Fall äh, bisherige Errungenschaften auch ein Stück weit zu verteidigen und gleichzeitig müssen wir natürlich mehr fordern als nur die Streichung dieser Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch, weil das reicht nicht, damit Schwangerschaftsabbrüche sicher und zugänglich für alle Menschen in Deutschland sind. Das reicht von äh, besseren Versicherungsmöglichkeiten und Zugang zum medizinischen System für Menschen im Asylsystem. Das äh, beinhaltet aber auch eine generelle Kostenübernahme des Schwangerschaftsabbruchs über die Krankenkassen. Das beinhaltet, dass die flächendeckende Versorgung sichergestellt werden muss, dass es sowas wie eine Fahrtkostenerstattung braucht, solange das noch so weit ist. Und nicht zuletzt auch Geld für echte und freiwillige Beratung. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass diese Ausstellung Aufmerksamkeit auf das Thema Schwangerschaftsabbruch lenkt und finden gleichzeitig, dass wir als Aktivistinnen vorsichtig sein müssen, weil dieser Fokus auf den Schwangerschaftsabbruch und den Paragraphen 218 auf jeden Fall auch Teil einer dominanten Erzählung ist, die total viele Perspektiven ausblendet. Wenn wir zum Beispiel davon reden, und das passiert oft, dass der Schwangerschaftsabbruch in der DDR so viel besser geregelt war, was in Teilen stimmt, dann müssen wir aber trotzdem gleichzeitig fragen, für wen denn eigentlich? Weil zum Beispiel vietnamesische VertragsarbeiterInnen, die während ihres Aufenthalts in der DDR schwanger wurden, die mussten entweder ihre Schwangerschaft abbrechen oder in ihr Herkunftsland zurückkehren und dann von da den, die Kosten für ihren Aufenthalt, also die vermeintlichen Kosten für ihren Aufenthalt in der DDR abbezahlen. Also so... Also da gab es auf der anderen Seite dann auch einen Zwang und das hat in Deutschland natürlich auch eine Geschichte, das ist für rassifizierte Menschen eine ganz andere Story mit äh, reproduktiven Rechten in Deutschland oder in den äh, von Deutschland kolonisierten Gebieten. Ähm, genau, die Frage, wer in dieser Gesellschaft Kinder bekommen soll oder eben nicht, die bleibt auch heute umkämpft und zwar nicht erst seit Sarah sie dieses unsägliche Buch rausgebracht hat oder seit die AfD diese neue deutsche Machen wir selber Kampagne geführt hat. Um, es ist auch nicht so ein großes Wunder, dass solche konservativen Diskurse um äh, Fortpflanzung und Familie so anknüpfungsfähig für die extreme Rechte sind, weil eben Schwangerschaft und Geburt und Familie auch die Punkte sind, über denen sowas wie Zugehörigkeit und Staatszugehörigkeit äh, verhandelt wird. Um, und das ist ja noch nicht alles. Zum Beispiel die Sexualität von Menschen mit Behinderung wird immer noch total oft negiert. Und in unglaublich vielen Wohneinrichtungen bekommen heute noch jeden Morgen zum Frühstück Leute eine Verhütungspille, über deren Wirkung, und niedrigen Wirkung sie allenfalls unzureichend aufgeklärt worden sind in vielen Fällen. Bis 2011 mussten Transpersonen nach dem TSG sich sterilisieren lassen, um ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Diese Leute sind bis heute nicht entschädigt worden. Deswegen heißt Pro-Choice für uns nicht nur für Abtreibungsrechte zu kämpfen, sondern auch anzuerkennen, dass Diskurse um körperliche und sexuelle Selbstbestimmung eben vielschichtig sind und dass sie auch durch unterschiedliche Diskriminierungsformen strukturiert werden. Genau, innerhalb von feministischen Bewegungen taucht super viel der Selbstbestimmungsbegriff auf und wir benutzen den teilweise auch. Und gleichzeitig müssen wir uns fragen, was bedeutet denn eigentlich Selbstbestimmung im Kapitalismus? Wie frei kann wer sich in unserer Gesellschaft für oder gegen Kinder entscheiden? Und wo erreicht dieser Begriff vielleicht auch seine Grenzen? Ähm, wir als Bündnis zum Beispiel sprechen uns sehr klar gegen Selektion durch Pränataldiagnostik aus, ähm, weil wir finden, dass wir auch komplizierte, widersprüchliche ähm, ja, und anstrengende Debatten miteinander führen müssen. Und obwohl wir für das Recht zu Schwanger auf Schwangerschaftsabbrüche sind, sagen wir, okay, hier geht es aber nicht grundsätzlich um eine ungewollte Schwangerschaft, sondern hier geht es um was anderes. Das ist eine behindertenfeindliche Praxis. Da geht es bei diesen Untersuchungen, es gibt auch nicht selektive Pränataldiagnostik, aber da geht es wirklich nur noch um Selektion. Da geht es nur noch um diese eine Entscheidung. Da geht es nicht um vorgeburtliche medizinische Maßnahmen, wie zum Beispiel bei Herzfehlern oder so. Und es geht uns nicht darum, einzelne schwangere Personen, die diese oder jene Entscheidung treffen, dafür anzugreifen, sondern es geht uns um die gesellschaftliche Perspektive. Und es geht uns dabei darum, dass wir eigentlich ähm, als Feministin uns für die politische äh, politisch für die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung einsetzen sollten und nicht für eine Ausweitung von pränataldiagnostischen Verfahren. Ähm, Genau, und uns dafür einsetzen, dass alle Familien auch die Unterstützung brauchen, äh, bekommen, die sie brauchen, egal ob sie nun Kinder mit oder ohne Behinderung haben oder ob sie selber eine Behinderung haben. Und dann natürlich weiterhin die Frage, wer sind denn überhaupt Eltern? Was ist eine Familie in unserer Gesellschaft? Warum ist das Adoptionsrecht immer noch so heteronormativ? Wann wird endlich das Zwangsouting von Transeltern beendet, was sie irgendwie über die Geburtsurkunden ihrer Kinder erleben, zum Beispiel, wenn sie die in der Schule äh, anmelden, überall, wo man das vorlegen muss. Ähm, genau, das sind alles Punkte, die uns auch beschäftigen. Und äh, Sie sehen vielleicht alle, ich könnte noch ewig so weiterreden. Und das liegt daran, dass genau, bei dem Thema Reproduktion einfach ganz, ganz viele Kämpfe zusammenkommen. Und wir schaffen das noch nicht immer so gut, ähm, die zu verbinden, ähm, was ich aber auch sagen muss, dass wir auf jeden Fall mehr Zeit dafür hätten, wenn die feministische Proteste gerade so eine massive Kriminalisierung erfahren würden. In Berlin stehen im Moment über 100 AktivistInnen vor Gericht wegen der Sitzblockade gegen den Marsch für das Leben. Dafür wird ihnen Nötigung vorgeworfen. Das ist einfach ein unglaublich übertriebener Vorwurf. Es ist wirklich unnötig und äh, das muss man sich vorstellen, äh, das kostet Zeit, das kostet Energie und das soll Leute von ihrem Aktivismus abhalten. Das passiert zum Glück gerade nicht. Leute organisieren sich, machen weiter. Sie werden sicherlich auch dieses Jahr wieder gegen den Marsch für das Leben auf die Straße gehen. Aber es ist einfach ein Skandal, dass... Das so kriminalisiert wird, während äh, christliche Fundamentalistinnen und andere AbtreibungsgegnerInnen einfach ungewollt Schwangere vor Beratungsstellen terrorisieren können und das als höfliche Ansprache gilt und äh, genau gegen Protest so massiv unter Druck gesetzt wird. Und insgesamt muss ich eigentlich nochmal sagen: Es ist einfach auch ein Skandal, dass wir zwei, äh, 2021 diese Kämpfe überhaupt noch führen müssen.
0: Ja, ich bin total einverstanden und ich bin auch sehr froh, ähm, äh, dass Lili Kramer jetzt diese Punkte auch erwähnt hat, weil vor allem einem Tag nach International Day of Trans Visibility ist es sehr wichtig, einfach diese Kämpfe zu erwähnen und noch die ganzen Personen, die in einer heteronormativen, patriarchalen, kapitalistischen und behindertfeindlichen Gesellschaft äh, ausgeblendet werden, äh, das war... Ein Challenge auf jeden Fall, diese Menschen auf jeden Fall in diese Ausstellung zu inkludieren. Wir haben unser Bestes versucht. Ich bin sehr froh, also ich freue mich sehr auf diese Beiträge und die Diskussion, die nach, nach der Ausstellung auf stehen werden. Ähm, wir haben jetzt äh, zwei Fragen vom Publikum, die werden jetzt äh, durch das Mikrofon Anne Schindler stellen. Also wundert euch nicht, wenn ihr eine andere Stimme hört. Bitte schön, Anne.
10: Ähm, gibt es eigentlich auf europäischer Ebene. Ähm
0: Anke Domscheit-Berg hat die Hand hochgehoben. Ist es eine Meldung, um dann die Frage zu beantworten, oder?
2: Ich hatte die Hand schon vorher gehoben, weil ich äh, noch einen Aspekt in die Runde bringen wollte. Auf die jetzt kann ich nicht antworten, weil ich die erste Hälfte akustisch gar nicht verstanden habe.
0: Von der Frage, meinen Sie? Ah, ich glaube, Anne,
10: du musst noch mal die Frage stellen. Ich wollte gerne wissen, oder das Publikum wollte gerne wissen, ob es auf europäischer Ebene eigentlich Bestrebungen gibt, den Paragrafen oder den Schwangerschaftsabbruch zu legalisieren, bzw. weiter zu illegalisieren, ähm, genau, und welche da die zentralen AkteurInnen sind.
0: Ich würde sagen Lili Kramer und dann Valentina und Stefanie, oder?
9: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, zumindest auf der Seite der AbtreibungsgegnerInnen auf jeden Fall europäisch eine Vernetzung stattfindet. Und äh, das nimmt auch in den letzten Jahren immer weiter zu. Da steckt tatsächlich auch viel Geld hinter. Da gibt es regelmäßige Treffen, äh, die unter äh, so Tätel, äh, Titeln wie Familienschutz und sowas stattfinden. Da gab es auch in den letzten Jahren zum Beispiel in Italien äh, eine große Konferenz, äh, wo sozusagen das hu Who, Who der AbtreibungsgegnerInnen-Szene äh, sich getroffen hat. Und es gibt auch äh, eine Orientierung. Orientierung an US-amerikanischen Vorbildern. Also es gibt äh, also ne, eine Orientierung daran, wie äh, zum Beispiel rechtlich äh, vorgegangen wird. Da äh, gibt es teilweise auch Stiftungen und Rechtsfonds aus den USA, die äh, mit Strebungen von AbtreibungsgegnerInnen in Europa finanziell und juristisch unterstützen. Zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren den Fall von einer Krankenschwester, in äh, Krankenpflegerin in Skandinavien, die sich geweigert hat, ich weiß nicht mehr, welches Land es war, äh, an Abbrüchen äh, mitzuwirken. Und sie äh, genau und die wurde auf jeden Fall von so einem äh, ja, rechtskonservativen Anti-Abtreibungs-Think-Tank aus den USA dabei unterstützt und die sind total vernetzt.
0: Valentina? Möchtest du noch was, was da antworten?
4: Ja, ich würde kurz rechtlich ähm, eingehen, dass es den, ähm, den Frauenrechtsausschuss gibt auf internationaler Ebene, der dann einmal im Jahr auch so eine Stellungnahme abgibt, wie so die Vertragspartner, also die Staaten sich so in den einzelnen Kategorien so schlagen und dass Deutschland da auch häufig Kritik bekommt wegen auf jeden Fall der Zwangsfrist, der Dreitagesfrist, ich glaube auch wegen der Zwangsberatung. Also dass da Deutschland auf jeden Fall so kritisch beäugt wird und auf europäischer Ebene, also jetzt auf EU-Ebene, wenn die EU handelt, braucht sie ja immer so eine Kompetenz und da hat die EU jetzt keine Kompetenz, um den Schwangerschaftsabbruch jetzt irgendwie zu legalisieren oder auch zu illegalisieren, das fällt da jetzt nicht so unbedingt um rein, aber da kann man immer noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nennen, der dann in Einzelfallentscheidungen dann auch mal für oder gegen also, Rechte stärkt in, in relativ, also relativ häufig zumindest in Extremfällen. Ähm, aber jetzt so eine generelle Bewegung, dass etwas legalisiert werden sollte, da sich nicht so eine, eine Handlungsperspektive.
5: Ich würde vielleicht noch zwei Netzwerke erwähnen, die vielleicht für diejenigen von Ihnen, von euch interessant sind, denen es an der internationalen Vernetzung gelegen ist, also zu diesen Themen und auch zum Aktivismus. Da geht es zum einen, das Interna die International Campaign for Women's Right to Safe Abortion. Kann man im Internet unter safeabortionwomensrights.org finden. Das ist ein Netzwerk von 100, 1500 ähm, Gruppen und Organisationen und ähm, da wird halt auch auf internationale bzw. europäische Initiativen manchmal aufmerksam gemacht. Das andere Netzwerk ist INROADS, International Network for the Reduction of Abortion, Discrimination and Stigma, endabortionstigma.org, ähm, ähm, da kann man sie finden. Und das sind also hauptsächlich Aktivistinnen, aber auch, ähm, auch ähm, Forscherinnen im Bereich ähm, Stigma und Diskriminierung, ähm, die sich ähm, miteinander vernetzen und halt auch gucken, wie kann man, wie kann man das, ähm, den, das Thema Schwangerschaftsabbruch wirklich in die Gesellschaft reinbringen, wo kann man da anknüpfen und voneinander lernen vielleicht auch. Ähm, zur, zur, ähm, äh, da wollte ich noch darauf hinweisen, dass man auf der Internetseite von Pro Familia einen guten Bericht ähm, finden kann, ähm, vom European Parliamentary Forum on Sexuality and Development. Das nennt sich Agenda Europe. Und da geht es um die Strategien und Ziele des Netzwerkes gegen sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte in Europa. Und das ist eine ziemlich umfängliche Recherche, auch auf Deutsch übersetzt, wo man die entsprechenden Akteure äh, sich mal unter die Lupe nehmen kann.
0: Vielen Dank, Stefanie. Bevor wir zur zweiten Frage stellen, äh, kommen, Entschuldigung, äh, würde ich das Wort Anke domscheit geben, geben, sodass sie ihren Beitrag auch äh, sagen kann. Also letzte ja, der,
2: der ist auch gar nicht besonders lang, aber wir haben den bis jetzt noch nicht erwähnt. Und zwar die Relevanz von Parität in Parlamenten, die solche Entscheidungen treffen. Wir haben im Bundestag da ja auch einen Rückschritt. Wir sind im Moment dort 70 Prozent Männer. Und ich bin der festen Überzeugung, selbst wenn die Parteien genauso repräsentiert wären wie jetzt, wenn wir 50-50 hätten, wären die Entscheidungen anders ausgegangen. Dann wäre der 219a längst weg. Bei 218 bin ich mir nicht ganz sicher. Da wäre auch eine Verschiebung der politischen Fraktionen vielleicht nicht verkehrt. Ich hoffe ein bisschen auf die Bundestagswahl in dieser Hinsicht. Aber dass wir genauso stark um das Thema Parität kämpfen müssen, um eine angemessene Beteiligung im Parlamenten, um, um Frauen, die kandidieren und um, das, um die Ansprüche auch auf aussichtsreichen Listenplätzen zu kandidieren und nicht nur irgendwo unter Ferne liefen, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, um Rechte für Frauen besser durchgesetzt
0: zu bekommen. Ja, vielen Dank, Anke. Ähm, jetzt kommen wir zu unserer
10: letzten Frage, Anne. Ich gebe dir das Wort. Ähm, eine kurze Runde äh, oder eine kurze Frage für die Abschlussrunde. Was glaubt ihr, kommt eigentlich zuerst: kostenlose Verhütungsmittel oder der, die Abschaffung des Paragraphen 218?
2: Also ich sag mal Verhütungsmittel. Und zwar wahrscheinlich zuerst Kondome.
5: Ja, da, da ist die Vorarbeit schon geleistet worden. Also da hat es auch bei Pro Familia ähm, ein umfangreiches Modellprojekt gegeben, wo halt der Bedarf nach kostenloser Verhütung, aber auch die Möglichkeiten zur Umsetzung irgendwie erprobt worden sind. Das heißt, das war eine Anforderung der Regierung daran, tatsächlich dort zu diesem Thema auch aktiv zu werden. Und das ist alles gelaufen und der Bedarf und die Möglichkeiten sind ganz klar. Das heißt, da, da muss jetzt endlich was passieren. Und das ist äh, schon wirklich sehr traurig, dass das nicht schon in dieser Wahlperiode gelaufen ist, aber in der nächsten muss es dann allerspätestens passieren und ich denke auch beim, also ähm, zum Thema Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs, da, ähm, da, das, das, ist, das kommt jetzt in der Gesellschaft an, also die Tatsache, dass das ein Skandal ist, dass die Situation noch die ist, die es ist und dass es auch anders geht und dass wir auch einfach das so vielleicht nicht mehr machen wollen und ähm, dass wir dann <lacht> über Alternativen reden müssen und ähm, aber also dieses, dieses Gespräch, dass das jetzt wirklich ernsthaft ähm, in die Gesellschaft reingetragen wird, das, das ist schon auch richtig gut.
9: Ja, Lili Kramer. Also ich würde sagen, für uns ist das kein Entweder-Oder, sondern auf jeden Fall ein Und, weil kein Verhütungsmittel ist hundertprozentig sicher. Äh, und, äh, und für uns gehört auch auf jeden Fall noch dazu, dass wir mehr Aufmerksamkeit dem widmen müssen, dass äh, christlich-fundamentalistische Vereine und andere AbtreibungsgegnerInnen auch gerade noch in Vernetzung mit diesen Leuten, die auch äh, sich engagiert haben gegen den äh, Bildungsplan für sexuelle Vielfalt, dass äh, genau diese Leute äh, unter unglaublich seltsamen Titeln, teilweise ohne dass Lehrkräfte, oder Schulleitungen verstehen, was da passiert, Bildungsangebote in Schulen machen. Und ich glaube, was wir brauchen, ist tatsächlich ein Aufklärungsunterricht, der diesen Namen auch verdient und die, der verschiedene Lebensrealitäten mitdenkt, wo es nicht nur darum geht, wie ein Fötus heranwächst, was zum Beispiel das Einzige ist, was ich in meinem Aufklärungsunterricht gelernt habe, sondern auch sowas wie Nebenverhütung, auch sowas wie Konsens in den Blick nimmt und wo auch klar ist, dass auch Menschen, die nicht schwanger werden können, wenn sie miteinander Sex haben, trotzdem irgendwie ein Recht auf Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten haben und dass das Erwähnung in diesem Unterricht finden muss und das sind für uns Dinge, die alle zusammengehören. Vielen
2: Dank, Lili. Ich hatte vielleicht die Frage dann auch falsch verstanden. Ich dachte nur, was wir glauben, was wahrscheinlicher zuerst kommt. Und da glaube ich, eher werden die Mehrheit der Männer für kostenlose Kondome stimmen, als dass sie den Frauen Rechte über ihren Körper geben. Ansonsten sehe ich das natürlich wie du. Brauchen tun wir die ganze Palette. Auch eine bessere Unterstützung übrigens für Kinder, die schon da sind, ja. Also insbesondere Alleinerziehende, die von Armut bedroht sind, vernünftige Kinderbetreuung mit anständigen Schlüsseln und qualitativ hochwertig ausgebildeten Leuten. Das gehört ja alles zu diesem Gesamtpaket auch noch dazu. Insofern finde ich das immer extrem wie Gott, wenn man so tut, als würde einem das Leben der Kinder am Herzen liegen. Aber wenn man das nächste Mal von der Kindergrundsicherung redet, lehnen sie es ab. Dann sind Ihnen die Kinder nämlich plötzlich total egal, ja. Hauptsache, sie können den Bauch einer Frau kontrollieren. Nur dann sind die Kinder wirklich bedeutsam.
6: Und ich ergänze da gerne auch noch das Abstammungsrecht. Das darf auch gerne noch verändert werden. Das Familienrecht, das ist echt aus dem vorletzten Jahrhundert. Und ähm, da wissen wir, die Diskussionen kommen nicht voran. Und äh, das wird jetzt wahrscheinlich über die Gerichte entschieden werden, dass eben die... Co-Mutter zukünftig mit auf die Geburtsurkunde kommt. Naja, wir werden sehen.
4: Da gibt es ja jetzt gerade eine Vorlage, die jetzt diese, die letzte Woche vom Berliner Gericht und vom ULG Zelle gleichzeitig vor das Bundesverfassungsgericht gebracht wurde, um zu zeigen, wie verfassungswidrig also eigentlich unser Abstammungsrecht momentan ist. Also selbst wenn es jetzt die Gerichte so deutlich sehen, dann ja, muss da auf jeden Fall was getan werden.
0: Vielen Dank. Gibt es noch eine Meldung von der Runde? Ansonsten würde ich jetzt einfach diese Runde abschließen und ich danke alle euch ganz herzlich für eure Beiträge. Das war wirklich sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und ich danke auch das Publikum, dass die das alles ganz brav zu Hause angeguckt haben im Livestream. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch sicher mit dem täglichen negativen Test und mit Maske und ohne Symptome einfach unsere Ausstellung besuchen. Ja, das war es in ähm, der Runde. Vielen Dank an alle und hoffentlich sehen wir uns bald noch in diese Ausstellungsräume.
2: Tschüss allerseits. Dankeschön und tschüss.
6: Auf bald mal wieder. Ciao, ciao.
7: Tschüss. Danke, tschüss.